0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Infomagazin am Mittwochabend unter anderem mit News aus dem Bündner Gericht. Der Richter, der diese Woche wegen Vergewaltigungsvorwürfen in den Medien war, ist zurückgetreten. Und dann schauen wir in die Rechnungsbücher vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Die wo im letzten Mai stattgefunden hat, war nämlich deutlich weniger teuer als noch das im Winter. Was die Gründe dafür sind, haben wir haben es nachgefragt. Schön sind ihr mit uns im Infomagazin heute Abend. Da drin Kretli am Mikrofon. Diese Woche hat die Bündner Justiz einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Gegen einen Richter vom Bündner Kantons- oder Verwaltungsgericht stehen happige Vorwürfe im Raum. Gegen ihn ist eine Strafuntersuchung eingeleitet, worden, weil er vor einem Jahr eine Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt haben Seit wenigen Minuten ist klar, der Druck von allen Seiten war offenbar zu gross gewesen. Heute hat der, er der grossrätlichen Kommission für Justiz und Sicherheit seinen Rücktritt bekannt. Gegeben. Er macht in diesen Schritt nach intensiven Überlegungen und nach Rücksprachen mit seinem engsten Umfeld. Er erachte den Rücktritt als notwendig, um seine Familie, die Institutionen, aber auch sich selber zu schützen. Denn nur so sei eine neutrale und unabhängige Aufarbeitung der Vorwürfe gegen ihn möglich. Aktuell ist es ein laufendes Verfahren.
2: Fahren.
1: Normal findet das Weltwirtschaftsforum der Fos im Januar bei kalten Temperaturen und mit viel Schnee statt. Dieses Jahr ist es aber anders. Wegen der Pandemie ist die in der Frühling auf dem Mai verschoben. worden. Und das ist nicht die einzige Änderung. Auch die Abrechnung des ganzen Anlass, wo jetzt auf dem Tisch liegt, ist deutlich tiefer. Zu einem
3: es war das erste Mal, gewesen, dass das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, im Sommer statt im Winter durchgeführt worden ist. Eine Ausgabe, die deutlich weniger kostet hat als gedacht. Weil, wie André Kraske vom WEF-Ausschuss der Bündner Regierung sagt, sind für die Sicherheit die Kosten von knapp 7,9 Millionen Franken entstanden. Das ist mehr als 1 Million weniger als die bewilligten 9 Millionen Franken. Der Hauptgrund ist...
4: Wir sind deutlich unter dem Kostendach, weil wir deutlich weniger völkerrechtlich geschützte Personen hatten, für die wir Schutzmaßnahmen ergreifen Gegenüber Gegenüber 2020, wo wir 120 völkerrechtlich geschützte Personen hatten, haben wir in dem Jahr eigentlich nur 85 gehabt.
3: Das hätte dazu geführt, dass die Sicherheitskräfte weniger Personen Einsatztäge leisten müssen. Eine Einsparung, wo man sich schon im Frühling bewusst war, wie Walter Schlegel, der verantwortliche Kommandant der Kantonspolizei Graubünden, gesagt hat.
2: Also es ist sehr so, dass äh, je hochgerätiger die Leute sind, was auch immer das heisst, mehr Schutz brauchen, äh, um aufwendiger ist natürlich die polizeiliche Arbeit. Und es gibt auch halt im Umfeld viel mehr Umtrieb. Also wenn beispielsweise unser US-Präsident kommt, dann kommen halt noch ein paar Tausend Leute äh, mit. Dann hat noch die ganze Schweiz mit dem fast zu tun. Also fängt in Zürich an, per Landung und bei, bei der Hotellerie äh, und schlägt sich noch durch bis auf den Foss sind vor
3: zwei Jahren noch Nehmen wie der US-Präsident Donald Trump auf der Gästeliste gestanden, haben die ganz grossen weltpolitischen Nehmen in dem Jahr gefällt. Einer der wenigen anwesenden, hochrangigen Politiker ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Das ist also der Hauptgrund für die tieferen Kosten und nicht, wie man vielleicht könnte, denken könnte, die wegfallenden Heizkosten, die Vereinfachung des Zugang und die wegfallende Schneeräumung.
4: Nein, aber wie wir ja gesehen haben, ist es nicht davon abhängig, ob es jetzt Sommer oder Winter ist, sondern es ist eher davon abhängig, wie viele völkerrechtlich geschützte Personen teilnehmen. Von dem her hat eigentlich äh, die Durchführung im äh, Frühling jetzt von dem Jahr keinen großen Einfluss gehabt.
3: Seit der andere Kratzke weiter. Außerdem dem Sektor Aufwand polizeilich etwa gleich groß wie im Winter. Mehr braucht, brauchten, weil im Sommer kein Schnee mehr liegt und darum auch die Davoser Seitentäler überwacht werden müssen. So sei eine Kompanie mehr im Einsatz sagt zeigt Walter Schlegel.
2: Also ist es ist so, dass äh, wenn Schnee liegt, dann kann man eigentlich ja sich praktisch nur auf den Strassen und auf den der Wege bewegen und das ist im Sommer natürlich ganz anders. Da kann man über jede Wiese laufen, durch den Wald laufen und das Zwischengelände, wie wir dem sagen, das ist sehr offen und auch herausfordernd, um das natürlich zu überwachen. Also wir müssen wissen, wer bewegt sich auch dort bewegt. Und diesen Auftrag haben wir der Armee gegeben, weil die hat Spezialisten, um so zu machen, und die haben das hervorragend gemacht.
3: Trotzdem. wie gesagt, insgesamt sind die Sicherheitskosten 2022 deutlich unter den Erwartungen geblieben. Für die anstehende Ausgabe vom WF im Januar erwartet der André Kraski aber wieder mehr Ausgaben.
4: Eben, wie man das ja gesehen haben, hängt es natürlich ab davon, wie viele völkerrechtlich geschützte Personen, die man Schutzmaßnahmen ergreifen effektiv denn davon kommen Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wir eher wieder im Bereich von 2020 werden liegen.
1: Dass Zweif in Davos übrigens bald wieder im Sommer stattfinden könnte, das steht laut dem Direktor Amalois Zwinki nicht zur Debatte. Lauft alles nach Plan, findet das nächste Weltwirtschaftsforum vom 16. bis 20. Januar in Davos statt. Noch knapp 20 Jahren ist Schluss. Katrin Reber gibt die Geschäftsführung der Frauenzentrale Graubünden ab. Die Frauenzentrale setzt sich in erster Linie für die Rechte der Frauen und für die Gleichstellung ein. Neu übernimmt die Koordination von all dem also die Esther Hug. Anfangsmonat hat sie die Nachfolge von der Katrin Reber übernommen. Wie die neue Geschäftsführerin die Frauenzentrale will weiterentwickeln will und ob die bisherige Chefin einfach so loslassen kann, berichtet der Tis Fritschi.
5: Im 2017 ist sie in Vorstand gewählt worden und ab dem 20. ist sie Co-Geschäftsführerin. Seit dem 1. Dezember dieses dem Jahr ist Esther Hug die neue Geschäftsführerin. Und auch wenn sie alle Abläufe kennt, der Postussegi alles andere als Pipifax für sie.
6: Unser Geschäftsfeld, das ist jeden Tag anders. Also, das ist nie gleich. Man weiß ja nie, was kommt. Man die Tagesaktualitäten auch zeitig, Medien, was die so bringen. Man wird immer wieder angefragt, es gibt neue Sachen, die auf einem zukommen, wenn man denn zuständig ist oder so. Also, das ist keineswegs malen nach Zahlen, sondern es ist eine sehr abwechslungsreiche ähm, Aufgabe und auch,
5: was auch spannend macht, das Ganze. Das grosse Ziel ist, ihren gemeinnützigen Verein besser zu positionieren, seit Esther Haug. Das mit Altbekannten, aber auch mit neuen Themen. Denn die ganze jahrelange Vorarbeit wird mit ihnen nicht einfach über den Haufen geworfen.
6: Also mein Ziel ist es, zum Frauenzentrale weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht auch andere Geschäftsfelder auftun. Wir haben ja noch das Beratungszentrum GR. Gleichstellung, das ist ein riesengroßes Thema. Äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das betrifft eben auch die Männer und so. Und ja, es gibt noch einige Themen, die man hier sicher in der Frauenzentrale reinnehmen kann. Wie man sagt, so altbewährtes Beihalten und
5: Neues dazubringen. Dass das der Hug genau die Richtige ist für den Posten, ist auch Katrin Reber überzeugt. Sie ist bis Ende November Geschäftsführerin von der Frauenzentrale und hat nur lobende Worte für ihre Nachfolgerin.
0: Sie bringt genau das mit, was man in einer Frauenzentrale als Geschäftsführerin braucht. Sie hat ähm, eine Präsenz. Sie weiß, was sie will, ist trotzdem offen genug für alles, was so im Laufe des Tages und einer Woche kommt. Ich denke, sie ist sehr, sehr gut geeignet, um hier weiterzuführen.
5: Vor x Jahren hat sie Tester Hug kennengelernt und schon dort ist sie ihr aufgefallen, sagt Kathrin Reber. Mit der Zeit hat man dann immer wieder projektmässig miteinander zu tun gehabt und sich so auch schätzen gelernt. Und doch ich es immer noch ein bisschen speziell, die Geschäftsführung der Frauenzentrale Graubünden nach fast 20 Jahren abzugeben.
0: Es ist in der Tat, also ich finde Prozess. Ich habe es jetzt einfach sehr gut gefunden, dass wir können über längere Zeit wirklich zusammenarbeiten können. Also nicht von einem Tag auf den anderen. Das macht mir die Ablösung natürlich ein bisschen einfacher. Und ich glaube, für die Tester ist das auch eine gute Basis, dass sie nachher wirklich ganz sicher agieren und nicht quasi jetzt meine Anfangsfehler muss
5: wiederholen fast zwangsläufig. Wenn es um das Thema Gleichstellung geht, dann ticken die beiden Frauen lieg. «Ja, es ist etwas gegangen bei der Gleichstellung bei Mann und Frau und auch rechtlich sind beide gleich», sagt Testerhug. Lohngleichheit und flexible Arbeitsmodell. Bei diesen Themen müssen ein Umdenken in den Köpfen jedem Einzelnen stattfinden.
6: «Die grösste Baustelle denke ich schon, dass das Umdenken nochmal stattfindet, dass eben auch, wenn eine Frau Teilzeit schafft oder auch ein Mann Teilzeit schafft, dass das kein Karriereknick ist, also dass das eben die Vereinbarkeit, dass das und das muss jetzt passieren, auch in auf der wirtschaftlichen Ebene, dass das wirklich auch möglich ist, das geht in
5: anderen Ländern auch, Warum soll es in der Schweiz nicht gehen. Wenn man die aktuellen oder die ganz grossen Themen berichtet auf die Schweiz oder sogar auf den Kanton Graubünden, sieht man immer etwas, wie die alte Fasnacht, so der Hug.
6: Man ist schon, schon noch ein bisschen hinten nach Graubünden. Die Schweiz sowieso im Vergleich zum Rest von Europa. Oder also gerade mit Arbeitszeitmodell oder, oder überhaupt mit Arbeitsmodell. Da hinkt die ganze Schweiz hinten rein. Und Graubünden ist ja auch mit Digitalisierung dran. Wir sind immer ein bisschen später, aber ich denke, wir sind auf gutem Weg und das ist ja das Ziel. Oder dass man, dass man sich auf den Weg macht und sich nicht verschließt von neuen Möglichkeiten und von neuen Technologien
5: Sehr schön findet Esther Huck, dass mittlerweile im Grossen Rat des Kantons ein Drittel von Frauen besetzt ist. Man sei schon auf dem guten Weg, aber noch lange nicht dort, wo man hier wette. Thies
1: Fritschi über den Wechsel an der Spitze der Frauenzentrale Graubünden. Die bisherige Geschäftsführerin Katrin Reber die bleibt noch bis im April Präsidentin der Organisation. Ab dann liegt die Führung also in neuen Händen. Wer in den letzten Wochen in Chur und Umgebung unterwegs war, der ist vielleicht ab und zu mal zuckt Auf dem Churer Waffenplatz und rund um den Rossboden hat es ziemlich geklopft und tätscht Verantwortlich dafür waren Infanteristinnen und Infanteristen vom Schweizer Militär, die sich dort einquartiert haben. Was sie genau gemacht haben und warum es doch deutlich mehr geklopft hat als normal, Anatine Schlegel ist auf dem Waffenplatz vorbei.
7: So tönt's es immer mal wieder auf dem Rossboden in Kur. In den letzten zwei Wochen hat es aber mehr geknallt als auch schon. Und das hat einen Grund. Das Infanteriebataillon 56 vom Militär hat nämlich gerade ihren Weg hier bei uns im Kanton. Die Truppe ist aber nicht nur bekannt dafür, lernen zu machen, sondern hat auch eine spezieller
8: Übernahme. Das Infanteriebataillon 56 heisst auch Stumpenbataillon, weil es aus dem Aargau stammt. Und ganz ursprünglich aus dem Gebiet, das bekannt ist für Zigarrenherstellung. Da haben wir irgendwann wir dort auch die Zigarren konsumieren im Bataillon und dann ist das zum Symbol geworden und jetzt sind wir auch das legendäre Bataillon.
7: Das erzählt uns Dario Muffler, der zuständige Presse- und Informationsoffizier. Das Stumpe-Bataillon ist aber momentan nicht am Stumpe rauchen und auch nicht nur mit ihren Sturmquere oder munitionierten Truppenfahrzeugen rumschiessen, sondern hat noch andere Aufgaben im Kanton Graubünden. Sie helfen nämlich momentan mit, dass die beiden Weltcups vom Wochenende im Kanton können stattfinden
8: können. Die einen sind in St. Moritz, auf der Piste, am Aufbauen der Gerüste, und die anderen haben vor allem Davos Aufbauen. und die machen das jetzt auch noch ein bisschen länger.
7: Sie bauen die Gerüchte nämlich auch wieder ab, denn wenn der Skiweltcup von St. Moritz und der Langlaufweltcup von Davos wieder vorbei sind. Neben dieser Aufgabe werde ich aber vor allem für den Ernstfall trainiert, sagt der Dario Muffler.
8: Wir arbeiten hier mit scharfen Waffen. Und da muss man geübt sein, da muss man trainieren. Normalerweise wir sind alle Bürgerinnen und Bürger und machen das nur drei Wochen im Jahr. Und da muss man diese drei Wochen intensiv nutzen, um da die Handhabung zu machen und um auch als Team zu funktionieren. Weil am Schluss muss bei uns jeder seine Rolle spielen, die am besten ist für das Team. Und da muss man auch zueinander finden, zuerst miteinander reden und da miteinander durchmachen.
7: Damit Truppen ungestört üben kann, ist während dieser Zeit das Rasputin-Areal geschlossen. Einerseits zum Schutz vor Bevölkerung, aber auch zur Sicherheit der
1: Soldatinnen und Soldaten. Das Infanteriebataillon bataillon 56 oder eben das Stumpe-Bataillon ist noch bis Ende Woche auf dem Churer Rossboden. Dann geht es für die meisten von ihnen wieder heimwärts. Und auch in Chur und Umgebung kehrt es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Ruhe ein. Damit schließen wir den erste Teil des heutigen Infomagazin ab und machen einen kurzen Unterbruch für die Werbung.
8: Wie Nachten, wie du es dir wünscht. Täglich bis zu 71% sparen. Am 15. Dezember gibt es Superiore für 4 Franken Lidl lohnt
2: sich.
0: Mittwoch, der 14. Dezember, es ist jetzt denn gerade halbe sechs. Der Abend heute bewölkt und vor allem im Norden zeitweise auch nass. Schneien dort es rund 1500 Meter. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Rital auf minus 1 und im Oberengadin auf minus 10 Grad. Der Donstagmorgen ist dann ebenfalls meistens bewölkt. Es gibt dann aber durchaus auch mal die ein oder andere sonnige Phase. Im Laufe des Nachmittags oder gegen Abend kommt es vor allem in Süd- und Mittelbünden stellenweise wieder regnen oder schneien. Dazu steigt das Quecksilber im ganzen Land auf maximal 4 Grad, das Kloster es 3, das Bergün 2 und das Zernetz 1 Grad. Verkehr. A13 Chur-Zürich. da haben wir Stau oder stockenden Verkehr zwischen Bad Ragaz und der Verzweigung Sarganser Das nach einem Unfall. Zeitverlust dort immer noch rund 15 Minuten. Und Stau- stockend auch in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, welsh oder auch auf der Mosanser Straße auswärts. Zeitverlust dort 5 bis 10 Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir im Moment keine. Zur Erinnerung noch, es schneebedeckt. Aktuell sind der die Bernina, die Flüela und der Lukmanier-Bässe. Alle anderen Bässe wo die noch keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr! Und weiter geht's mit der neuesten Geschichte aus der Region. Ich gebe zurück zur Adrienne Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Da gehen wir die Frage nach, welchen Stellenwert der Musikunterricht in der Chur Primarschule in Zukunft noch hat. Wir berichten über ein neues Kinderbuch von einer Maturantin und wir thematisieren das neue Frauenteam vom HC Davos. Das hat schon jetzt grosse Ambitionen. Wünschen wünsche guten Mittwochabend auf Radio Südostschweiz. Musik ist eine Sprache, die alle verstehen. Und so hilft sie insbesondere den Kindern auch im Schulalltag. Trotzdem hat die Musik in Zukunft in den chur primarschulen wahrscheinlich nicht mehr so einen grossen Stellenwert wie bis anhin. Der musikalische Grundschulunterricht soll in den nächsten Jahren reduziert werden. Was die Gedanken dahinter sind und wie das umgesetzt wird, es berichtet Anatina Schlegel. Tanzen, Singen und Musizieren. All das machen Kurer, Erstklässlerinnen und
7: Erstklässler momentan noch im musikalischen Grundschulunterricht. Wie lange der Unterricht, der aktuell vor Singschul kur geleitet wird, aber noch geben wird, ist noch nicht klar.
9: Singschul ist in einer schwierigen Situation, finanziell und auch personell. Und jetzt haben wir von der Stadt gesagt, wir müssen mal die Leistungsfreibarung vorsorglich künden. Weil wir wissen nicht sicher, ob die längerfristig in der Lage sein wird, die Dienstleistung zu erbringen.
7: Sagt der Kur Stadtrat Patrick de Giacomi. Im kommenden Schuljahr wird die musikalische Grundschule aber vorerst weitergeführt. Wer den Unterricht übernimmt, das ist aktuell noch nicht bestimmt worden.
9: Es ist möglich, dass die das das weitermacht. Es ist möglich, dass das Musikschule oder Stimmwerkbande macht. Oder dass ein Teil vielleicht auch die Stadt selber macht. Aber im Moment ist für uns wirklich noch nicht der Punkt, wo wir sagen, wer soll das machen.
7: Zuerst will ich mir nämlich mal schauen, wie sich die Situation vor SingShule verändert. Laut Singschulleiterin leiterin Lilian Köhli hat sich dort schon einiges getan.
0: Die Massnahmen sind ergriffen, indem man den Konzertbetrieb ausgelagert hat. Dafür wird ich jetzt quasi auf eigenes Risiko, So wie normale Kulturbetriebe auch, die einfach, wenn sie ihre Produktionen planen, Zuerst den ganzen Fundraising-Prozess machen und dem fährt man Das
7: Heisst, Konzerte sollen mit gesammeltem Geld finanziert und nicht mehr zusammen mit dem Schulunterricht organisiert werden. Durch das seien auch Stellenprozente abgebaut worden, sagt Lilian Köhli. Auch wenn sich auf Seite von der Singschulkurs also etwas tut, werfen wir noch einen Blick auf die Alternativen. Die Musikschule KUR für die musikalische Grundschule nämlich auch in
6: Frage.
4: Ich sicher bereit, um das weiterführen, weil für uns ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Musik Grundschule weiter dürfen und kann geführt werden. Einerseits ist es sicher eine sehr wertvolle Ergänzung zum Unterricht, den Sie in der Schule haben. Weiter ein wichtiger Punkt finde ich, ist, dass die Grundschule ein wichtiges Bindeglied zu einer Musikschule oder früher zu einer Singschule ist
7: sei der Urban Dehrungs, der Leiter der Musikschule Chur. Und auch der Gründer und Chorleiter der Stimmwerkbandi, der Christian Klucker, zeigt Interesse an so einer Zusammenarbeit. Für ihn sei Musik in der Grundschule nämlich unverzichtbar.
5: Ja, ich hoffe einfach im Sinn von dass man entsprechend
0: mit den Leuten am Tisch sitzen kann und nach guten Lösungen suchen kann für Kinder, für die Schule, für die Zukunft. Für die ja, kulturelle, künstlerische, sängerische Zukunft von Graubünden.
7: Für das kommende Jahr ist die musikalische
1: Zukunft mal gesichert. Die Frage ist nur noch, wer das schlussendlich übernimmt. Wie es ab dem Schuljahr 2024-2025 mit der musikalischen Grundschule weitergeht, das bespricht der Kurgemeinderat voraussichtlich im nächsten Juni. Das Thema für eine Maturenarbeit zu finden, das ist nicht ganz einfach. Und doch gibt es immer wieder ausgefallene Ideen. Ideen für eine Arbeit beispielsweise, die nicht einfach in schriftlicher Form abgegeben wird. Für so einen speziellen Weg hat sich auch die Unterengedin Arina Carpanetti entschieden. Sie hat ein Kinderbuch als Maturenarbeit abgegeben. Patrick Ulber berichtet.
9: Mit 18 ist schon ein eigenes Buch herausgegeben. Etwas, das der wenigsten von uns gelingt, geschafft hat das aber Darina Carpanetti. Als Maturarbeit hat die junge Frau aus Vtan, nämlich ein romanisches Kinderbuch geschrieben. Für sie war schon von Anfang an klar gewesen, dass sie als Produkt von ihrer Maturarbeit etwas in der Hand heben. Drum und auch aus weiteren Gründen ist die Idee vom romanischen Kinderbuchs entstanden.
10: Also es ist meine Muttersprache, ich rede sie zuhause und sie ist mir sehr am Herzen. Und ich finde auch, es gibt viel zu wenig Bücher, also insbesondere Kinderbücher. Auf gibt es zu wenig Bücher und ich so, ja einfach Palette Palette der Romanischen Lektüre erweitern in meinem Buch und einfach auch wieder die Möglichkeit geben, auch auf Romanisch Geschichten vorzulesen.
9: Im Fall von der Arina Carpanetti, Geschichte aus dem Buch La Nature isia Surprises. Übersetzt heißt das «Natur und ihre Überraschungen». Dass es im Buch und Naturgänge kämi ich nicht von ungefähr.
10: Die Natur liegt mir am Herzen und ich möchte auch, dass es den Kind am Herzen liegt, weil wir eine wunderschöne Natur haben.
9: Und in dieser wunderschönen Natur treffe ich Aita auf der auswärtige Tim, die noch niemand kennt.
10: Und Sie treffen sich im Wald das also nur aus Zufall und so entscheiden sie sich eigentlich, auf ein Abenteuer zu gehen miteinander. und dort entdecken sie viele wunderbare Sachen.
9: Auf diesen ganz vielen Abenteuern sollen die Kinder so erfahren, dass Naturus Natur viel mehr als nur ein paar Bäume und Tiere bestechen. Doch wie kommt das romanische Kinderbuch überhaupt an? Da hat Tarina Carpanetti mehr Angst vor der Reaktionen der Kinder als von den Eltern. Um aber gerade mal ein ehrliches Feedback zu bekommen, haben sie das Buch zum ersten Mal vor Kindergärtnerinnen und Kindergärtner präsentiert.
10: Ich bin viel aufgeregter beim Kindergarten als nachher vor ja so Verwandte und so, weil die die geben schon Kommentare aber sagen das ist doch langweilig oder so und das ist wirklich mega schön gewesen. und ich bin jetzt mega stolz und froh einfach das eigene Produkt in der Hand zu haben.
9: Ob es noch weitere Kinderbücher von der Arena Carpanetti gibt, wissen sie noch nicht. Auf der Geschmackssizee sie aber definitiv co. Der
1: Beitrag von Patrick Ulber über die Maturenarbeit von Arina Carpanetti. Sie hat ein romanisches Kinderbuch geschrieben. Es ist eine Premiere in der Geschichte vom HCD. Der Bündner Eishockey-Club will ab der nächsten Saison ein Frauenteam stellen. Wie das genau zustande ist, hat Tina Schlegel berichtet.
7: Für den HCD gibt es ab der nächsten Saison Verstärkung. Nebst dem Männerteam kommt neu ein Frauenteam dazu. Etwas, was es in der Geschichte des Club vorher noch nie gegeben hat. Für den Schritt hat sich der HCD mit der Thurgau Indian Ladies zusammengetan. So möchte ich mich als frauen iso -Okay unterstützen, sagt Marc Cianola, der CEO des HCD. Eine
0: Mannschaft von der obersten Liga wird in Davos spielen. und Dementsprechend gibt es noch Abba eine Gigaba Pyramide, die wir aufbauen wollen, wo die Frauen und die Meitlen. Oder früh wenn und ins Hockey gehen können, auch bis oben die Möglichkeit haben, in der oder in Graubünden oder in der Ostschweiz zu profitieren.
7: Das neue Frauenteam setzt Spitze Spitze der Pyramide und soll gleichzeitig als das Aushängeschild und Motivation für die jüngeren Spielerinnen sein. Genau bei ihnen will der HCD nämlich ansetzen.
5: Eine
0: Nachwuchs- und Ausbildungspyramide zu gestalten, ist okay. Das heißt, wir wollen das Netz spannen, von über Thurgau, St. Gallen, ab und wo man Förderprogramm hat, wo man vielleicht irgendwann mal auch Mädchen in der unteren Stufe reine Frauenmannschaft mit der Männerliga spielen lässt, u 13, 15 und so weiter. Das sind so unsere Visionen und die werden wir angehen.
7: Junge Frauen aus der ganzen Region sollen also von dem neuen Frauen-Eishockey-Programm profitieren können. Denn in der Davos haben sie ideale Trainingsmöglichkeiten. Die neue Halle bietet auch den Frauen alles, was sie brauchen. Denn genau das ist bis jetzt an vielen Orten kaum möglich. frauen -Okay teams dürfen die oft nur zur Randzeit trainieren. Und das ist schwierig. So der Marc Janula.
1: Wie das neue Frauen-Team aus der Voss heissen soll, sei übrigens noch nicht klar. Momentan reden wir ganz einfach vom Hockeyclub der Voss, genauso wie bei den Männern. Und bevor wir weitermachen mit der Sportmeldungen von heute, gehen wir ganz kurz zum Christoph Benz auf Straße.
2: Verkehr.
0: Wir haben eine Meldung betreffend A13 San Bernardino Chur zwischen Dussis Nord und Rotenbrunnen. besteht Gefahr wegen Gegenständen auf der Fahrbahn. Es hat Abfallsäcke auf der Fahrbahn. Fahrt entsprechend vorsichtig. Das betrifft A13 San Bernardino Chur zwischen Dussis Nord und Rotenbrunnen.
8: Verkehr.
1: Und damit zum Sport.
0: RSO Sport.
1: der erste Finalist an der WM in Katar steht fest. Argentinien wird am Sonntag im Finale auf dem Platz stehen. Das Team um den Starspieler Lionel Messi hat gestern mit 3 0 im Halbfinale gegen Kroatien gewonnen. Argentinien steht damit zum sechsten Mal im WM-Finale. Für den Lionel Messi wäre das nach 2014 die nächste Chance, um seine Karriere mit eben dem WM-Titel zu krönen. Etwas dagegen haben, dürfte Marokko und Frankreich. Die beiden Mannschaften spielen nämlich heute Abend um, 8 um das zweite Finalticket. Marokko ist da übrigens die erste afrikanische Mannschaft, die je in einem WM-Halbfinal steht. Klar, Favorit sind aber nicht die Marokkaner, sondern die Franzosen. Schliesslich sind sie ja amtierende Weltmeister. In den bisherigen fünf Spielen der WM haben sie gerade mal ein Goal kassiert. Und das dann auch noch ein Eigengoal. Frankreich oder Marokko, auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel. Heute der Match der fängt am Abend am 9.8 an. Und zum Hockey, da wird es in den nächsten Tag ebenfalls spannend. Die Schweiz treibt nämlich die Euro-Hockey-Tour aus. In Fribourg treffen sich ab morgen bis am Sonntag die besten Hockey-Nationalmannschaften von Europa. Es sind das die Schweiz, Schweden, Finnland und Tschechien. Morgen spielen zuerst Finnland gegen Tschechien und dann am vierten ab die Schweiz gegen Schweden. Und da hat die Schweiz endlich die nächste Möglichkeit, um die Niederlagsserie gegen Skandinavien zu beenden. Seit neun Duellen haben sie nämlich jedes Mal gegen Schweden verloren.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Kur, langkort und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das war das Infomagazin von dem Mittwochabend auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung von heute zum Nachlesen gibt es online unter südostschweiz.ch radio als Podcast auf allen gängigen Podcastplattformen oder wenn ihr wollt, jeweils live vom Montag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen gemütlichen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.